3: Moin, Moin, zu Lebenserkeins, dem werder im fußball fan talk mit Scoop und Sepp. Und Scoop, bevor ich zu dir komme, muss ich eine Sache sagen. Ganz ehrlich, liebe Profis von Werder Bremen, ihr könnt mir nichts erzählen, ja? Ihr guckt definitiv unsere Sendung, auf jeden Fall. Denn alles, was wir immer kritisieren und ansprechen, komischerweise funktioniert es danach. Das kann ja nicht so sein. Also ihr müsst definitiv, das sagen wir, fühlen uns ja schon mittlerweile veräppelt bei, mit unseren Aussagen, wenn ihr nachher so immer auftretet. Oder was meinst du, Scoop? Ja.
0: Moin, liebe User, moin, lieber Seb. Genauso sehe ich das auch auf jeden Fall auch ähm Gestern das Spiel in Stuttgart natürlich überragend. Der Duxch geht auf einmal zu den Kopfbällen Das ist ja ein Traum, das geht ja gar nicht. Dann macht er so ein Weltklasse-Tor, was er da richtig schön hineinstellt. Jeder Werder-Fan hat natürlich sofort Tor des Monats, Tor des Jahres geschrien. Das war richtig, richtig geil. Und was wir hier kritisieren, wird echt umgesetzt. Also das ist echt schon grandios. Und ganz ehrlich, da gibt es einen Spitzel in der Mannschaft, der bei uns zuschaut. Das ist also
3: halt Genau, denke ich auch. Selbst hier... Ähm mein Hauptthema, wir müssen auch mal wieder zu Null spielen. Oder wenn ihr das mit Torben auch noch mal die äh, längere Diskussion ge gehört habt, ähm, ja, was passiert ich direkt zu Null, obwohl Pavlenka auch ein, zwei doch äh, krasse Aktionen hatte ähm, in, in dem Spiel. Ähm, ja, geht so weiter. Groß auch wieder ein sehr solides Spiel, schon das zweite hintereinander, der heute auch noch eine Vertragsverlängerung dazu bekommen hat, um ein Jahr ähm, vermutlich dann vielleicht als Backup, weil er wird auch, glaube ich, diese Woche 34. Also wird langsam so ein bisschen Zeit. Ähm, aber auch da ein gutes Spiel gemacht. Ja, du hast angesprochen, Duksch. Hand gezählt. Zwei Kopfbälle gewonnen, ja?
0: Genau, ja.
3: Einmal im Spielverlauf und einmal, wo es so mehrere Ecken gab. Dann hat er dann genau. mal eine Ecke rausgeköpft. Und beim ersten Tor. Ist auch sogar zum Kopfball hochgegangen, nicht dran, aber genau. zumindest mal den äh, Gegenspieler attackiert. Also Chapeau, Chapeau, der hat wohl doch Kopfballpendel von irgendjemandem bekommen.
0: Was er Monate oder Jahre lang nicht gemacht hat, das müssen wir hier nochmal definitiv festhalten, das hat er ja jahrelang vorher nicht gemacht und auf einmal geht er zum weil das, das, das ist schon stark. Groß haben wir vor dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt, Hauptsache er spielt nicht, dann spielt er gegen Wolfsburg, macht ein überragendes Spiel, laut Deichstube sogar Note 1, gestern in Stuttgart, also war ich auch so sehr positiv überrascht, erstmal defensiv hat er ja eigentlich schon immer so Passwege zugestellt und so, da war er ja immer gut, aber das war gestern sogar gute Dinge eingeleitet hat, da war ich ja richtig erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was wir auch gesagt haben, Bittenkurt muss auf die rechte Seite. Warum muss er auf die rechte Seite? Damit er die Fans gegen sich aufbringt, damit er den Gegner nervös macht, damit er von Gegner in Anführungsstrichen, so ein ja, Arschloch gegenspieler ist. Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke. Aber äh, hat auch gepasst. Offensiv war es wieder total schlecht von ihm, fand ich auf jeden Fall. Also wenn er in Drittels geht oder Pässe gespielt hat, sind die ja immer beim Gegner gelandet. Aber defensiv ähm, hat er schon viel ähm, antizipiert, viel erarbeitet, viel im Balance ausgeschlagen, aus der Gefahrenzone heraus und so weiter. Wir haben wir auch wieder gesagt, deshalb spielt er gut auch wieder die Aussage, die getroffen hat. Also gut ab, dass er sich in der Opferrolle so gegeben hat. Und ähm, okay, nochmal, offensiv lief nicht viel, aber defensiv war ich doch schon sehr zufrieden. Ähm, man sieht natürlich, die Relation zum Weiser brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Bittenkurt oder Weiser geht natürlich so auseinander. Aber trotzdem, Sepp, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, hat der Bittenkurt meiner Meinung nach ein ordentliches Spiel gemacht.
3: Eieieiei, ja, Bittenkurt, das ist ein Spezialfall. Ich bin ja noch relativ kurzfristig im Stadion äh, gewesen. Ihr habt es vielleicht gesehen, bei Instagram habe ich noch mal äh, was über unseren Account gepostet, war aber da jetzt nicht auf der Werder-Seite, also nicht so wie Werder Roman, der uns dann haben wir dir ja schon mal geschrieben, netterweise bestimmt auch schon mal was zuschickt oder zuschicken wird. Ähm, dann können wir noch ein paar Fotos machen, sondern schon wirklich äh, sehr weit bei den Stuttgartern. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja gesagt, Bittenkurt, äh, ja, da war mir ja schon, also war ja klar, dass er so spielen muss war in der ersten Halbzeit war der genau auf meiner Seite ich konnte ihn gut beobachten nach vorne wirklich schwierig und er hatte sich dann ein bisschen gesteigert weil der ich fand am Anfang die erste Viertelstunde wo wir so, so etwas schlechter drauf waren ähm, stand der auch nach hinten her nicht so richtig gut aber nach vorne war definitiv wenig da wobei ich sagen muss einer der einer der guten, herausgespielten Chancen, weil ich muss mir das alles noch mal in Ruhe äh, angucken, war dann auch nachher über Niklas Schmidt, der im Ball im Zentrum hatte, den abgelegt hat. Und er hat mal links drauf geschossen. Wo mhm. der Torwart den auch, auch ganz gut hält. Ähm, das war eigentlich so ein, den besseren, einer der besseren Spielzüge. Weil man muss ja bedenken, wir kommen ja nachher noch mal drauf. Die, das ist ja noch, noch viel krasser. Im Stadion habe ich das gar nicht so direkt bemerkt. Denn die zwei äh, Bälle... Die zwei Tore sind ja wie gefallen, Scoop. wodurch? Einleitung, Gigi Pavlenka. Unser bester Fußballtor, den wir seit Jahren hatten. Er kann besser
0: als Tim Wiese. Hat Tim Wiese ja. mal Tore eingeleitet? Ich kann mich nicht daran erinnern, der Tore verhindert. Aber Pavlenka leitet sie auch ein. So, jetzt zu euch. Schade, dass der Torwart nicht dabei ist.
3: <lacht> ja, gedacht. aber unfassbar. Dass das sozusagen, na, wie gesagt, im Stadion habe ich es gar nicht so, äh, so registriert, dass der Ball dann von ihm kam, diese zwei langen Bälle. Da dachte ich mir auch so, ja, das ist natürlich auch wieder, das ist ja auch eigentlich das, was äh, über die, auch schon in der Zweitliga-Saison immer kritisiert wurde. Der Mittelfeld wird komplett überbrückt, einfach nur langer Hafer gespielt. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, im Nachgang ähm, im Stadion gab es ja leider überhaupt gar keine Wiederholung, also auch nicht bei den Toren. Äh, Nochmal alles in Ruhe angeguckt und das war schon äh, Kopfballmess richtig geil. Man muss auch sagen, finde ich, das ging eigentlich ja nur um Kopfbälle. Einmal, ähm. Ducks hatten wir schon angesprochen, Füllkug auch mit der Aktion, ne, wo alle schon so streiten, ja, ab, abpfeifen oder nicht. Man muss beim zweiten, ist beim zweiten Tor auch, ja doch, beim zweiten Tor auch richtig geiler Kopfball von Stay, oder?
2: Wie ja, der da reingeht.
3: Ja, der richtig. ist ja eigentlich weit weg vom Ball, richtig geiler genau. Kopfball. Ja, ja. Äh, also, da ist, ist also, Scoop, ganz ehrlich, wo wir jetzt gerade drüber reden, die haben definitiv jetzt dieses äh, Kopfballpendel da bekommen, oder? Ja, kann definitiv. mir doch keiner sagen. Wo ja. Macht der State in den Kopfball her auch. Ne? Ja. Also. Richtig
0: geil. Ja, definitiv. Das einzige, wie gesagt, das Einzige, um nochmal ein bisschen aufs Spiel zu sprechen zu kommen, die erste Viertelstunde war für mich persönlich meine subjektive Meinung wieder so, boah, wenn wir hier das Gegentor kriegen, dann gehen wir wieder unter. Hoffentlich kriegen wir kein Gegentor, weil die erste Viertelstunde haben wir echt nur agiert, äh, haben wir Entschuldigung nur reagiert, nicht agiert, Entschuldigung. Und ähm, wenn die Stuttgarter da ein Tor machen, boah, ich glaube, dann wird es wieder ganz schön schäbig für uns oder schlimm für uns. Aber zum Glück ist es nicht gefallen. Wir haben uns rausgekämpft und ab vier, äh, nach den Viertelstunden haben wir auch gut Fußball mitgespielt. Du hast gerade gesagt, rausgespielte Chance von Wittencourt. Und vor allen Dingen, ab danach haben wir eigentlich auch nicht mehr viel für Stuttgart zugelassen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Okay, der Kopfball kurz vor der Halbzeit, den der Pfeifer da kriegt, den muss er natürlich machen. Ne? Der kommt da wie Pavlenka, da sieht Pavlenka natürlich schlecht raus, äh, aus, weil er nicht rauskommt. Ja. Und den muss er eigentlich nur mit dem Kopf einnicken. Aber der kommt ja gegen die Schulter, ne? Der gegen die Schulter, hat Sandro Wagner, der echt für mich, User jetzt unabhängig von Werder, wir müssen mal reinschreiben, also Sandro Wagner gestern, Weltklasse-Reporter, also was der für Sprüche von sich gibt und so weiter und wieder auch analysiert, hat mir total geil gefallen. Der hat auch zum Beispiel gesagt, äh, bei dem, äh, das ist kein Bundesligaspieler, wenn du den nicht reinmachst, das ist eine hundertprozentige Chance, Sagt aber auch, du hast gerade angesprochen, die Chance von bittenkurt wenn der Torwart den nicht hält, dann ist er auch kein Bundesliga-Torwart, hat er gesagt. Und jetzt ganz entscheidend nach dem 2-0 ähm, vom Durch das überragende Tor, wie gesagt, sagt Sandro Wagner, ähm, wer den so macht, der kann auch Fußball spielen.
3: Also, ne? also wie gesagt, super. <lacht> <lacht> Was, äh, das Robotermännchen muss es ja wissen, Sandro Wagner. Äh, immerhin noch, genau. glaube ich, Tabellenführer mit Spielvereinigung Unterachringen, wenn ich mich nicht äh, täusche. Ja,
0: ja, sowas, ja. Und ähm. Wie gesagt, und äh, das lief auch alles, ne? Und ähm, die Defensive hat mir sehr gut gefallen. Ich habe natürlich noch mal gezittert, als der Sosa nachher reinkam, ne? der richtig geile Linksverteidiger von Stuttgart, den ich auch im Vorbericht vorgestellt habe, äh, der ja echt super Flanken schlagen kann, das hat man auch wieder gesehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war der Wille von wer das Defensive da. Jeder hat sich reingeschmissen, jeder hat richtig um jeden Grashalm gefightet. Friedel für mich auch überragendes Spiel gemacht, nicht nur nach hinten auch die Pässe nach vorne sind angekommen. Schade natürlich, dass er uns gegen Borussia Dortmund am Samstag fehlt. Ich glaube, das tut richtig weh. Aber auch als mülow kann man und so weiter, Pieper. Alle Defensivspieler, die haben sich ja richtig gewehrt. Auch Steh nach hinten, nach vorne Kopfwelle, aber auch nach hinten die Kopfwelle abgewehrt. Also da hast du gesehen, dass die Mannschaft unbedingt wollte. Und das hat mich echt irgendwie, früher war es so nach Ecken so, oh, jetzt kriegen wir bestimmt ein Gegentor. Aber gestern hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, die stemmen sich so dagegen, wir kriegen da kein Gegentor. Und das hat mir natürlich sehr, sehr positiv gefallen.
3: Ja, vor allem wir hatten ja eine, eigentlich sogar eine ganz gute Eckenbilanz. Da waren wir, glaube ich, sogar in Führung, 3 zu 1 oder so. Und danach hatten die Stuttgarter ja immer mehr. Du hast es auch angesprochen, 70. Minute oder waren Das war diese vielen Ecken. Da haben wir aber auch ein paar Mal den Ball nicht richtig rausbekommen. Das hat mich schon geärgert, weil da hatten wir immer mal die Chancen und haben die nicht geklärt. Da dachte ich so auch, so, boah, schwierige Phase. Aber wir haben sie halt gut überstanden, weil im Endeffekt auch gar keine Torchance entstanden ist. Man nimmt das ja immer nochmal unterschiedlich wahr. Im Stadion ist es vielleicht immer noch ein bisschen äh, anstrengender, finde ich, wenn man das dann so sieht in, in den Sachen. Ich glaube, wenn beim Fernseher dann, dann auch gar nichts äh, passiert. Also die nicht mal aufs Tor köpfen oder so, ist immer noch ganz gut. Aber du hast recht, ich glaube, der paar musste auch gar nicht eingreifen. Ne? War überhaupt oh. gar kein, wurde alles wegverteidigt, ne? Genau. Aber man hatte schon das Gefühl, jetzt waren wir dran, das Stadion war dran. Es gab die Szene, was hast ja mal gesagt, mit Bittenkurt, der hat ja nochmal einen gefault an der Außenlinie, da war halt auch dann schon richtig was so an Palar war dann da. Aber es war natürlich auch phrasenweise, so ging es mir jedenfalls, ähm, zumindest in der ersten Halbzeit und dann auch, also in der ersten Halbzeit so ab der 20, 25. Minute und auch in der zweiten. Das Spiel plätscherte so ein bisschen dahin, es gab wenig Torchancen. Es war dann irgendwie so, okay, erst, wer das erste Tor schießt, könnte hier als Sieger vom Platz kommen, so hatte man irgendwie das Gefühl. Und ich fand phasenweise haben halt beide Mannschaften noch überhaupt nicht überzeugt. Das kommt jetzt in diesen ganzen Berichten überhaupt nicht wieder, aber für mich haben die also da waren so Phasen drin, wo beide die Balance ausgespielt haben, ganz einfach ohne Bedrängnis. Also wo es wirklich vom Niveau her schon ganz schwach war. Dann hat sich das wieder so ein bisschen kalibriert und dann ging es wieder ein bisschen besser, aber man merkte schon, das Rüstzeug war jetzt, sagen wir mal, bei Stuttgart auch aufgrund der, also die stehen ja auch sehr weit unten, nicht da und bei uns, ja, ich habe jetzt gerade dieses spielerische Thema angesprochen, auch mit Niklas Schmidt und Bittenkurt der Chance, aber wir hatten halt auch nicht so viele spielerische Elemente da drin, sprich die beiden Tore, lange Bälle, Kopfbälle dann noch als Verlängerung und ähm, Natürlich dann sozusagen gut gemacht, aber auch schlecht verteidigt, weil ich glaube, immer in Unterzahl. Ich glaube, ich habe auf den X-Goals müsste ich, ich glaube, ich hätte es vorhin mal geguckt, ich glaube, sowas hatten wir 0,6 Tore, hätten wir schießen müssen. Und ich glaube, Stuttgart gegen 1,3 oder 1,5. Schreiben wir nochmal nachher in Ruhe da rein. Also, das zeigt es ja auch, dass da relativ wenig Torchancen waren. Ne? Ja, es war, Ab, ja. ja, erzähl. Kopfball, ähm, Füllkrug, also im Stadion dachte ich mir sofort, okay, pfeift er ab, weil er hatte mich gewundert, dass er an den, an den Ball kommt. Und jetzt äh, bei Sportshow war es ja ganz schlecht von der Wiederholung okay, da hat man es gar nicht gesehen. Im Sportstudio konntest du es nochmal nachsehen. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du das abgepfiffen hast, hätte man vielleicht sogar auch das 1 zu 0 abpfeifen können, weil das war ja fast das Gleiche vom, vom, vom Körpereinsatz, oder?
0: Also ich habe das so gesehen, ich habe es nicht verstanden, ähm, warum er das Tor abgepfiffen hat, weil der Stuttgarter ja noch mit hoch springt. Also wie gesagt, er, normalerweise das ist das ein Schubs, dass der, der Gegenspieler gar nicht mehr mit hoch geht, aber er geht ja mit hoch und es war echt nur ein Minischubs, aber ich habe Vielleicht habe ich auch zu sehr die grün-weiße Brille da aufgehabt. Oder? Da habe ich gedacht, das Tor muss man auf keinen Fall abpfeifen, war meine persönliche Meinung. Und was mich auch gewundert hat, und da habe ich wieder gedacht, okay, dann war es ein Fortschritt. Füllkruch hat es ja gar nicht aufgerichtet. Ne? Füllkruch hat ja nur so gemacht, mehr hat er dazu gar nicht gemacht. Dass er ist ja nicht zum Schirr hingelaufen, hat sich beschwert oder so. Er hat ja nur die Arme ausgebreitet und hat okay. Und da, bei der Reaktion von Füllkruch habe ich gedacht, okay, da muss es wohl was gewesen sein. Dann möchte ich aber Füllkruch auch noch mal ansprechen. Was mir sehr an ihm gestern gefallen hat, wie er auch nach hinten gearbeitet hat und dass er zwei, dreimal auch auf die Flügel ausgewichen ist. Das kannte man ja eigentlich vom Flughoch nicht, weil es ja ein reiner Boxspieler ist, der sich so immer zentral vom Tor aufhält, auch wenn er außerhalb des 16ers ist. Das fand ich gestern echt überragend, dass er zweimal über rechts und zweimal über links gekommen ist, also ganz stark. Da sieht man, dass er total noch weiter der Mannschaft Spieler ist, wie er sich auch mit der Mannschaft freut. Also WM total vergessen, absolut gar keine Stahlallüren, ist bei Werder geblieben. Also haben wir die. Werder-Fans, die sich da Sorgen gemacht haben. Sie haben sich die Sorgen total umsonst gemacht. Er ist total authentisch. Er ist immer noch der Werder-Junge. Das sieht man, das freut einen natürlich auch total. Freut sich auch mit den Mitspielern, wenn die die Tore schießen, total. Ne? Also er ist jetzt nicht eigensinnig und will unbedingt die Torjägerkanone haben. So macht das den Eindruck jetzt. Also den muss ich auch nochmal total loben. Aber was natürlich, ähm, Tore entstehen immer durch Fehler. Was natürlich als VfB-Fan würde ich mich natürlich riesig aufregen, dass er äh, beim, das, beim 1-0 oder beim 2-0, da tickt der Ball ja vorher auf und der springt den Kopfball sozusagen unten drunter her. Ne? Das geht natürlich auch nicht bei ne? so,
3: beim dem Am Beim 1-0, ja, genau die Szene meine ich ja. Wenn du, wenn du eigentlich die Szene von seinem Kopfballtor abpfeifst, dann könntest mhm. du auch überlegen, dass diese Szene beim 1-0 abzupfeifen, wenn du die Linie als Schiedsrichter gleich behalten würdest. Ja, genau. Aber Weil das ist ja so ein. Der springt schon hoch und er unterläuft ihn so ein bisschen. Sei jetzt nicht ganz so spektakulär aus. Also gibt schon schlimmere Sachen, wo die dann quer in der Luft liegen, liegen aber ja. Aber gut, manchmal ist es ja auch so eine Aufsammlung, ja, weiß ich nicht, das eine war ja erste Halbzeit, das andere ist zweite Halbzeit und manchmal habe ich so das Gefühl, dass in so einem Spiel, man summiert das ja auf, wie bei Fouls, ja, drei, vier Stück, danach kriegt er irgendwann eine gelbe, wo du denkst, warum kriegt er dafür eine gelbe, hat sie aber so aufsummiert, weil er halt schon dreimal ermahnt wurde, sie nicht zu übertreiben, dann kriegt er eigentlich für eine Lapalie gelb, so habe ich das manchmal bei solchen strittigen Szenen auch so, ja, ich pfeife dreimal ab, aber beim nächsten Mal lasse ich es halt mal durchgehen, ne. Weil es auch keine Fehlentscheidung. Ja, man
0: die Stuttgarter auch. haben sich auch nicht... Gleicher gleiche Punkt, Sepp, die Stuttgarter haben sich auch gar nicht aufgeregt, oder? Ach doch, der Trares und der Lavadia draußen haben sich aufgeregt. Doch, die haben sich dermaßen aufgeregt. Aber, aber ich glaube, die Spieler gar nicht so. Und dann muss man auch sagen, zum Glück hat das nicht abgepfiffen Und zum Glück trifft der Stadionball nicht richtig. Ne? Weil wenn er den richtig treffen würde, wäre er wahrscheinlich über das und gegangen, übertrieben gesagt. Aber der rutscht mir ja echt voll über den Schlappen. Und deshalb schlägt der oben im Winkel ein. Ne? Also zum Glück war es so.
3: Ja, aber richtig, richtig geil. Und äh, wie gesagt, äh, müssen wir nochmal den Werder Roman ansprechen. Du warst ja wahrscheinlich mit deinen Karten direkt in der Kurve, wo die beiden Tore dann auch gefallen sind, beziehungsweise die hingelaufen sind. Vielleicht ist ja das eine oder andere Foto oder Video noch dabei. Ähm, aber richtig, richtig. Das wäre richtig super, geil.
0: Werder Roman. Wir, wir hoffen auf dich. <lacht> Nein, das ist richtig,
3: richtig, richtig geil. Auf jeden Fall dieser wichtige Sieg. Nach zehn Jahren war das ja, ne? Und äh, was ich aber auch nicht wusste. Und was, glaube ich, auch für die eine Schwächung ist, das ist mal so eine kleine Randnotiz, die bauen halt da ihre ganze andere Haupttribüne irgendwie fast komplett um, alles rausgerissen. Das heißt, die hatten da hinter den Trainerbänken überhaupt gar keine ähm, Sitzplätze mehr, sondern nur noch einen Oberrang, weil die das alles für die EM ähm, restaurieren oh. und erneuern. Also das ist schon richtig richtig krass. Da geht natürlich auch viel, viel flöten um. Man muss sagen, stimmungsmäßig war das aufgrund des Spiels halt auch sehr entspannt. Das heißt, Heimpublikum war jetzt nicht so wirklich da, äh, da vorhanden, sage ich jetzt mal. Ne? Also die waren relativ ruhig. Klar hatten die ihre, mal ihre paar Minuten, wo dann richtig Radau war. Aber dass man so durchgehend einen Supporter hatte, äh, war nicht der Fall. Und du hast ja noch mal eine Sache angesprochen. Das wurde ja auch taktisch umgestellt. Ne? Da hatte irgendwas mit dem Anlaufen zu tun. Ich weiß es nicht. Konnte man jetzt im Stadion nur sehen, dass die sich da, da abgestimmt haben. Danach war es definitiv besser. Wir hatten auch Glück, dass der Stürmer von denen auch noch 30, 35 Minuten raus musste. Muss man auch sagen. Der war dann schon ein bisschen, bisschen klarer. Zudem hat ja dann noch äh, Silas, heißt ja, der der also im Hinspiel auch noch das eine Tor gemacht hat, auch noch verletzt. Äh, nicht dabei, dann äh, Sosa kam ja auch erst später rein, ne, weil er auch immer wieder angeschlagen ist. Also ist auch so ein bisschen Glück, da haben die sicherlich nur ein, zwei Spieler, die äh, noch ein bisschen gewisses Potenzial mit sich bringen und äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber der eine von denen hat ja relativ viel von den Szenen immer angeleitet.
0: Führig der, Führig, Führig, der war richtig ja, gut. Ja. Die kann mal Werder auf dem Schirm machen. Wir haben ja auch mit Torben die Sachen gehabt, wegen des Scoutens und so weiter und so fort. Also das wäre einer, den würde ich gerne noch im Werder, äh, bei Werder sehen, weil der hat ja jede Chance von Stuttgart entweder mit eingeleitet oder hat die Chance selber auf dem Fuß dann gehabt. Ne? Der,
3: genau, und der war auch bei Niklas Schmidt, der übrigens auch bei dem Konter einen richtig guten Kopfball gemacht hat. Ja. Auch da, ich sage es noch mal, schon wieder der Kopfballpendel, oder? es ist ja, so natürlich. unglaublich. Aber, ja. aber auch da macht er das richtig gut. Da ne? hätte ich niemals gedacht, dass der auch mal so zum Kopfball hingeht. Ja, das ist so. Ja. Ist so. Danach ist es dann halt ein bisschen, ein bisschen schade von seiner so Geschwindigkeit her. Aber auch der Führig, der ist richtig schnell und hat den dann mal locker eingeholt. Äh, mhm. Und man muss auch sagen, da ist natürlich auch keiner richtig mitgekommen. Das war schon so ein bisschen schade an, an der Szene. Und ähm, man muss ja auch noch, noch was anderes erwähnen. Ducks mit dem Freistoß auch richtig gut.
0: ja Ja, ja, ja.
3: ja. Das war jetzt halt das Blöd, Stadion konnte man das nicht sehen. Äh, während ich beim 2 zu 0 saß ich genauso und ich konnte genau die Bahn des Balles von oben sehen, zack, äh, auch wenn es weiter entfernt war, aber da hast du schon gesehen, der geht rein. Wusstest schon. Und jetzt in den 10 auch richtig cool, weil das den super schön fordert. Oder sagt so, hier, spielen ihn wieder zurück und ich drücke mal auf mein Knöpfchen, wie bei der Playstation und dann ab damit. Aber sehr schade, dass, dass es halt immer nur so Momente sind und dann irgendwie wieder so, vier, fünf Spiele, gar nichts. Ne?
0: Ja, wollen wir hoffen, dass er sich jetzt ändert. Wie gesagt, er ist ja ein Dortmunder Junge, Samstag geht es gegen Borussia Dortmund, also wäre auch mal schön, wenn er gegen den BVB treffen würde. Ne? Das hätte ja natürlich auch aus.
3: Und ich muss eine Sache noch mal ansprechen mit dir, äh, vielleicht auch mit euch allen. Ich finde es sehr gut, dass Bittenkurt nicht im Mittelfeld spielt. Ich glaube, es tut der Mannschaft total gut. ja Da auf dieser rechten Außenbahn äh, war es jetzt nicht so schlimm, aber dadurch, dass wir dann mit dem Stay und äh, dem groß das gemacht haben und dann halt auch damit, dass wir mit Ligner Schmidt noch jemanden haben, der zwar auch immer wieder, ich sag mal, unglückliche Entscheidungen nach vorne teilweise äh, trifft, aber natürlich eine ganz andere Qualität am Ball hat und nicht dann auch den Ball verliert. Und auch mal, es gab auch eine Szene irgendwo, ich weiß auch nicht, erste Halbzeit kommt der Ball dachte ich, oh gut, der ihn nach vorne, nee, der nimmt den an, spielt nur ein, zwei Leute aus und verlagert dann das Spiel und ja, ähm, das war eben so ein Mittelkreis, also richtig gut, der fällt dann manchmal leider so ein bisschen wieder ab, aber das, was ich sagen will, was wir uns halt auch aufgeregt haben davor die Spiele, wenn der kurz auf diesen Position gespielt hat, war der Ball halt ständig weg, weil keine Entlastung bekommen ne? und dadurch, der muss, der darf kein Spiel mehr im Mittelfeld machen. Das ist jetzt mal, meine, der soll von mir aus noch als Weiser Backup machen oder kann auch links nochmal Backup machen oder so, alles mir egal, aber... Lasst ihn dann noch als Dux nachher spielen in den 20, letzten 20 Minuten, aber nicht mehr im Mittelfeld. Der macht das ganze Konstrukt kaputt, wenn er da spielt. Also, wenn äh, der
0: Ole Werner unseren Tor sieht, sitzt er also schon mal gegen Dortmund auf der Bank. Steht da schon mal fest. Ne?
3: Ja, oder, oder wie hast du es empfunden? Ich fand jetzt Nein, diese, ich, diese ich, beiden ich, ich Spiele, erst. beides mal bitten kurz nicht in diesen, in diesen genau. Dreier-Zentrumspositionen vom Ach. Mittelfeld, wo wir immer dann wieder eine Schwäche haben. Und es stand auf jeden Fall deutlich deutlich besser und das ist halt wenn und, und der hat ja selber im Mittel der hat ja selber nach dem Abstoß. Äh, nach dem, nach dem Abstoß, quatsch nicht Abstoß nach dem Ende der Partie wohl ja gesagt äh, spiele ich einmal auf der rechten Seite schon spielen wir zu null von daher mhm. kann er jetzt mit seinem Kumpel mit ähm, Mitchell Weiser einfach sich um diesen Platz dann streiten dann passt das schon
0: ja, also geiler Kommentar auch vom Leo, da sieht man doch, dass das so ein Teamplayer ist und so weiter, dass er immer einen Spruch raushaut, finde ich, finde ich richtig gut. Was ich noch ansprechen wollte, ganz kurz, was mir ziemlich wichtig ist, weil man das im Fernsehen besser gesehen hat als im Stadion, du sprachst gerade ähm, davon, dass wir ab der 15 Minuten umgestellt haben und ähm, ich weiß nicht, ob ihr User das gesehen hat. es äh, war ja der Einleitende, war ja Niklas Füllkrug, der zum Ole Werner rausgegangen ist, mit Ole Werner darüber diskutiert hat, dass der Anton, halt der ähm, Innenverteidiger, immer äh, die freie Bahn hat, dass die dann falsch ähm, sozusagen den gedeckt haben oder gepresst haben, vielmehr. Dann ist er rausgegangen dann hat Ole Werner den Friedel zu sich geholt und noch äh, den Pieper, glaube ich, zu sich geholt. Oder Stark was ich weiß nicht, und dann haben sie umgestellt und dann lief es ja auch echt besser. Das war aber auch wieder ähm, vorausgehend von Niklas Füllkrug. Und da siehst du, wie er diesen Fußball lebt, wie er diesen Verein lebt und da sich voll und ganz ähm, halt mit diesem Verein identifiziert. Auch nachher noch die Interviews mit Dux und Füllkrug, mit Sandro Wagner zusammen. Also, wie gesagt, das passt alles und Gestern hat halt ähm, alles gepasst. Duxch sagt auch, auch im Interview die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Hat er auch total recht. Und jetzt müssen wir zu dem Gewinner der Woche kommen. Sepp, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber den müssen wir jetzt natürlich ansprechen. Der am Anfang der Woche Vater geworden ist, gegen Wolfsburg schon ein super Spiel gemacht hat, gestern sogar sein erstes Bundesliga-Tor gesch geschossen hat. Jetzt wissen wir, in den letzten beiden Spielen wissen wir, warum Werder für den 4 Millionen bezahlt hat, für den Jens Und da hoffen wir natürlich, dass das Level jetzt so hoch bleibt, weil er hat schon die letzten beiden Spiele echt... Ich würde nicht sagen, herausragend gespielt, aber du hast den Kopfball halt vom 2-0 angesprochen. Er macht selber das Tor zum 1-0, hat hinten wieder zwei, drei Grätschen gehabt und so weiter. Also schon zwei richtig gute Spiele von ihm gewesen.
3: Ja, und zudem ist natürlich auch wichtig, er läuft auch viel. Wir sind auch wieder mehr gelaufen, ich glaube zwei bis drei Kilometer. Und das war jetzt auch wichtig bei der Partie. Die Stuttgarter hatten da auch wirklich wenig Mittel ich fand, nachdem wir sie dann nach dieser 5, 15, 20 Minuten im Griff hatten ähm, und das war genau das Richtige. Nach der schwierigen Phase äh, muss man sagen, Rückrunde, die richtige Rückrunde, also nicht das Jahr 2023, sondern die Rückrunde, ist wirklich äh, genau das Richtige für uns. Irgendwie haben sie sich anscheinend schon darauf spezialisiert und hatten die anderen zwei Spiele irgendwie vergessen. Kann ja auch sein. Und ähm, Wobei Union Berlin war ja auch schon, das war ja dann schon dort deutlich besser. Genau. Das Spiel, ähm, ja, ich muss jetzt auch sagen, dadurch, dass wir jetzt so mal diese Punkte geholt haben, ist es ja auch äh, relativ entspannt jetzt wieder erstmal von dem äh, Punktestand. Weil gegen wen du so holst, ist es ja nachher dann auch egal. Von daher sehe ich jetzt erstmal für die nächsten zwei Spiele das ganz, ganz gelassen. Da sind es auch wieder Bonuspunkte. Man sollte natürlich jetzt nicht äh, irgendwie zu schlecht spielen. Aber da würde ich jetzt für mich auch jetzt mit dem Erlebnis noch mal im Stadion, nachdem ich ja auch schon die Katastrophe vor ein paar Wochen gesehen habe, sagen, okay, ja, muss man einfach mal abwarten. Man kann da nicht so viele spielerische Highlights ähm, unbedingt immer erwarten, auch wenn wir zwei, drei Spielzüge dabei haben, die sicherlich ansinnig waren. Habe ich auch viel Rumpelfußball gesehen, der äh, streckenweise da, da war, wo du dich wirklich, wirklich gewundert hast. Ohne Bedrängnis, Pässe über 5 Meter, völlig daneben. Ähm, aber gut, wichtig ist ja, dass sie viel laufen. Und das ist halt das Entscheidende, einfach nur laufen und äh, die guten Aktionen haben. Und dann kann man halt auch gegen jeden Gegner nochmal punkten. Von daher, Gott sei Dank, auch wieder mal drei Punkte mit nach Hause gebracht. Äh, darf man auch wieder ins Stadion, und sonst wäre es ja hier vorbei gewesen fürs Jahr 23. Ja, ich weiß gar nicht, was wir noch alles vergessen haben. Schreibt gerne mal rein, wie ihr es fandet. Wie war auch die Stimmung von den Werder-Fans? Ähm, der Support, es waren ja doch fast 5000 da. Ähm, könnt ihr auch gerne reinschreiben, wie ihr es empfunden habt und ob ihr euch schon freut, äh, den Bayern wieder zu helfen, indem Dortmund am Wochenende geschlagen wird. In dem Sinne würde ich fast sagen: Für den Moment macht's gut, schöne Woche noch. Und der Scoop, der schmeißt euch jetzt durch die Tür raus.
0: Ja, genau. Ciao. Mein üblicher Rausschmeißer, da gehe ich mal auf die Tabellensituation drauf ein. Also wir sind jetzt Tabellenachter ähm, ein, äh, Zwei Punkte hinter Conference-League-Platz Platz 7 und ähm, elf Punkte vor Platz 16 vor der Relegation. Ja, ich will damit nur sagen, nicht nach oben gucken, sondern nach unten gucken. Wir wissen auch alle vor zwei Jahren, wie wir abgestiegen sind. Da hatten wir auch auf einmal 30 Punkte und haben nichts mehr gewonnen. Jetzt kommt Dortmund, jetzt kommt Frankfurt. Da könnte es ja sein, dass du mit aus null Punkten aus den beiden Spielen gehst, dann musst du wieder nach unten gucken. Deshalb hört bitte auf zu träumen, liebe Werder-Fans, immer nach unten gucken. Wichtig ist als Aufsteiger, dass du nicht absteigst und in diesem Sinne lebenslang und weiß ja!
2: Bye.
1: Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza.pro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.